0: Lendo Orelhas, seu guia falado de livros e escritores aqui na Eldorado
1: Olá, eu sou Igor Miller e a partir de hoje a gente conversa semanalmente sobre livros, escritores, mundo literário de uma maneira geral Esse é o nosso Lendo Orelhas, eu sou Igor Miller, apresentador da Rádio Eldorado, para você que não me conhece Estou sempre falando de música e, eventualmente, de livros. É um prazer estar de volta podendo conversar com você e com os escritores e com tudo que envolve o universo literário. E para a gente começar esse nosso papo semanal, eu tive o prazer de conversar com a Natália Timmerman. Ela é psiquiatra, psicoterapeuta, professora, pesquisadora e, claro, escritora e tudo mais o que o mundo literário pode comportar. A Natália chamou a atenção do mundo literário durante a pandemia com um Copo Vazio, em 2021, pela Todavia Livros, seu terceiro trabalho, com uma escrita potente e ao mesmo tempo delicada. Ela tratou do tema do ghosting, aquela famosa sumida que as pessoas dão em casos amorosos. Antes de Copo Vazio, ela lançou, em 2017, Desterros pela editora Elefante e Rachaduras em 2019. Agora Ela chegou em 2023 com As Pequenas Chances, seu segundo trabalho pela Todavia Livros. Mas melhor do que eu contar sobre As Pequenas Chances, é melhor a gente ouvir na palavra da própria Natália. Ou melhor, ela vai fazer uma orelha de livro pra gente.
0: As Pequenas Chances é um livro baseado em algo muito concreto e doloroso que aconteceu na minha vida, que foi a morte do meu pai. Eu escrevi um livro de ficção a partir dessa experiência de estar muito perto dele nos últimos meses e nos últimos dias de vida dele. E, e eu optei por dividir o livro em três partes e cada uma tem um tom diferente, cada uma ela se aproxima de um aspecto é, diferente das questões que rondam a morte de uma pessoa. Então a primeira parte, ela começa quando uma personagem que também se chama Natália, mas que não é exatamente eu, encontra o um médico de cuidados paliativos por acaso, no aeroporto, quando ela está indo viajar. E a partir desse encontro, uma série de lembranças é, começam a vir. É, lembranças, primeiro do luto. Essa primeira parte ela é focada no luto, né? Isso eu vou falar tanto da personagem quanto de mim mesma, porque é, acho que para nós duas, para a Natália do livro e para de fora, a experiência do luto judaico foi algo muito é, surpreendentemente alencadora, né? Eu não, não tinha uma ligação forte com a religião, né, da minha família, mas quando meu pai morreu, eu me vi muito amparada pelos rituais fúnebres judaicos, né? Eu, eu achei aquilo de uma sabedoria muito grande. Então, é, esse encontro com esse médico de, de cuidados paliativos, ele suscita as lembranças do luto, e aí a, a, essa personagem vai lembrando como foi. E, e vai é, entremeando essas lembranças com trechos quase ensaísticos sobre morte e sobre o próprio luto judaico mesmo, né? E, e isso alternada com diálogos do encontro com esse médico. Aí a segunda parte, ela tá indo viajar, e nessa segunda parte há um cruzamento de viagens. Essa personagem tá indo encontrar a família dela, que tá na Romênia, por um motivo específico e é, uma outra instância narrativa, um outro narrador, né um narrador em terceira pessoa, vai contando como foi a, uma viagem em sentido contrário da irmã porque quando isso de fato aconteceu quando meu pai foi internado, a minha irmã que é engenheira naval, ela estava embarcada a 300km da costa de Camarões e a gente falou para ela, você precisa voltar Gabi e a gente não sabia se ela chegar a tempo, então toda essa viagem dela, foi um período de muita angústia tá narrada nesse livro, né e essas lembranças e essa e essa ida da Natália para viajar, vão sendo intercaladas com os últimos dias de fato, uma narração cronológica dos dos últimos dias de vida desse pai as últimas coisas que ele fez né? a última refeição, as últimas palavras, enfim a morte dele. E a terceira parte é a viagem propriamente dita, né? E é uma viagem que acaba tendo uma mudança de de rumo, uma mudança de rota eu não vou contar muito, mas a família vai parar nas cidades onde nasceram os avós da Natália né? e os meus avós. É uma, uma busca pelos rastros desses ancestrais e o livro acaba sendo também a história tanto do despertar de um interesse pela história da família história da história, né (risos) o livro acaba sendo a história também do despertar de um interesse pelas raízes, né, pela pela ancestralidade e também, é, ao mesmo tempo, da descoberta de que há lacunas que nunca vão ser completas, né? Acho que os silêncios, depois da morte, eles passam a ter outros significados. E o livro olha para isso também.
1: Apesar da forma bem definida pela autora na descrição do livro, a trama se desenvolve de uma maneira delicada, quase frágil. Eu perguntei para ela comentar sobre essa construção. Vamos ouvir o que ela falou.
0: Acho que tem um efeito de construção e, e tem algo que acaba acontecendo, acho que pelo próprio fluxo de escrita mesmo. Uhum. assim sabe foi um livro que eu escrevi em dois momentos as primeiras duas partes eu escrevi muito pouco tempo depois é, que meu pai tinha morrido e foi uma, uma escrita é muito rápida muito fluida foi algo im- dolorosa também mas também prazerosa muito intensa eu chorava muitas vezes escrevendo então acho que assim e depois que eu fui organizando o texto como texto né eu, eu fui escrevendo conforme uma estrutura que eu elaborei previamente mas essa estrutura depois foi sendo modificada né é, acho que principalmente a terceira parte Eu fui, Ela foi sendo descoberta ao se escrever Até porque, enfim, tem uma revelação que eu não vou dar aqui Mas que <risos> o livro não saiu exatamente como eu tinha planejado que ele saísse E eu quis que esse, esse desvio de rota Tanto da viagem quanto da escrita do livro é, Estivesse presente no livro Então são dois desvios, né? um dentro <risos> da narrativa e um fora da narrativa E acho que esses dois se encontram no epílogo
1: Entre a barreira do real e a ficção As Pequenas Chances, como a Natália disse, explora essa fronteira. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre essa questão.
0: Eu acho que cada livro pede para ser contado de um jeito. né? Eu tinha um material autobiográfico, mas eu não senti, eu não entendi... Que é, a realidade seria suficiente para contar essa história. Eu achei que, para o livro ser tudo o que ele podia ser, o que eu achei, o que eu queria que ele fosse, elementos ficcionais precisariam entrar. Então, eu acho que é um livro é, que tem material autobiográfico é, que se declara autobi, é, autobiográfico, acho que até pelos nomes e também por uma moldura que acho que tanto a epígrafe quanto o epílogo acabam fazendo. A epígrafe é história familiar, história coletiva são uma, uni- uma única coisa, né, Daniel E e o epílogo, ele ele fecha um pouco essa ideia. Na verdade, acho que a epígrafe é meio que a chave para abrir o livro atrás do qual está o o epílogo, né? Acho que dá para dizer assim. Então, assim, é um um livro que foi feito a partir de um material estritamente autobiográfico, mas que precisou da ficção para se sustentar. né? E acho que o registro... E e eu eu acho que que eu fiz questão de manter um registro que é muito, quase até do diário, certos tipos de detalhe, nome das pessoas, registros de experiência muito cotidianas, e, e não, dá, não sei se dá para dizer banais, porque perto da morte, nada, nada é banal, né, acho que as coisas, elas, elas perdem a possibilidade de, de serem banais, acho que tudo assume é, uma, uma certa grandiosidade, mesmo as coisas que é, habitualmente são banais, são muito cotidianas e que Acho que também não dá para dizer que não entrariam no livro, porque a literatura, principalmente os romances, eles são feitos desses detalhes, dessas dessas cotidianeidades, dessas coisas que não são grandiosas e elevadas, são dia a dia. Então, acho que o livro ele, ele joga com essa mistura mesmo né de realidade e de ficção. Tem elementos ficcionais, é, inclusive o disparador do livro é ficcional, que é esse encontro dessa personagem com o médico. Isso não aconteceu na realidade, mas aí é, o livro inteiro... Se dispara, e eu não, eu não acho que é, dizer isso é, estraga o prazer de ler, porque eu não acho que o fato de que é ficção... Estraga o prazer de ler. Muito pelo contrário, eu considero que o meu livro seja um elogio à ficção, né? como uma maneira privilegiada de chegar a determinadas verdades.
1: O limite entre o real e a ficção é explorado por vários autores contemporâneos. Inclusive, o livro tem sido comparado à obra dessas autoras e autores. Vamos ver o que a Natália acha disso.
0: Eu acho maravilhoso.
1: <risos> <risos>
0: eu... Ah, eu, eu gosto muito dessas comparações. Eu acho que assim, eu... esse diálogo com outras obras, não sou eu que vou fazer. Por mais que eu tenha é, lido muita coisa, ou, ou o que eu consegui ler, não sei se foi muito, mas foi o que, o que deu para eu ler, para mim parece sempre insuficiente o, o que eu leia. É, 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 por mais que eu tenha tido as minhas referências e que tenha várias que estão dentro do livro as referências, um diálogo com a literatura, ele, ele é feito muito mais pelo, pelo leitor do que pelo autor, né, e eu acho isso muito rico, eu, eu gosto muito de saber que a leitura suscita, que outros diálogos, teve é, uma, uma resenha no jornal Rascunho, que faz uma, uma leitura a partir de uma coincidência, que a autora é a, é a Tércia Montenegro, se não me engano é o nome dela, ela estava lendo Kierkegaard, e ela, uhum. e ela fez um paralelo entre os dois, assim, é, que foi muito bonito e surpreendente, assim, então, ela, ela encarou quase como um paliente. Palimpsesto, ela usa essa palavra, né? Então Ah, eu acho uma máxima assim.
1: A elaboração do luto, apesar de tratar sobre um fim, também é um ato de criação. E essa mesma criação culmina num nascimento dentro da obra. Eu pedi para a Natália comentar um pouco sobre esse processo dentro de As Pequenas Chances.
0: Muito diferente dos meus outros livros, e mesmo que esse livro tenha sofrido uma mudança de rota, a última cena dele, eu já sabia qual seria, quando eu tive a ideia de escrever. Eu sabia como o livro terminaria. A cena antes do epílogo, eu já sabia que seria a final. A A questão seria como chegar até esse final eu tinha um começo, eu tinha o um meio que é esse cruzamento de viagens mas eu não sabia ainda como eu, eu faria é, essa, esse, esse trânsito até o, a, a, as cenas finais do livro. E, e eu acho que eu vou usar a capa um pouco, pra, é, a capa da Anelise Igreja, que é uma capa que a Annelise é uma artista plástica é, de quem eu gosto muito e que é, quis, eu tive a, gran, grande, a grande sorte dela querer e a grande alegria dela querer, querer fazer a capa do meu livro e ela leu duas vezes e ela foi é, coletando elementos que ela pudesse pintar. E foi ela que percebeu a recorrência dos ovos e ovas, né, nas três partes do livro. Acho que é a única coisa que está presente nas três partes. É a única coisa possível de, é, de se tornar pintura, de se tornar imagem, assim, né, o um elemento é, pictórico. E o ovo, assim, na primeira parte, o ovo está presente quando as pessoas voltam do, do cemitério, voltam do enterro, e segundo os rituais judaicos é necessário comer um ovo. né? Na segunda parte, a a última coisa que o pai comeu foram as ovas de salmão. E na terceira parte, numa comemoração, numa celebração, a família vai até um mercado e compra tudo que havia de muito gostoso naquele mercado em Chargorod, que é uma uma, uma pequena vila na Ucrânia. E e entre essas coisas, tem caviar. Então, é, esses, esses ovos essas ovas, acho que eles compõem uma, uma simbologia que é a da, do renascimento, né? E da ciclicidade da vida. E de a gente não saber se é, se é um começo ou um fim. Talvez seja as duas coisas, né? Aquela pergunta sem resposta: o que veio antes? O ovo ou a galinha, né? O que vem antes? O começo ou o fim? Então, é, acho que assim, o, o livro ele é cíclico também. Copo Vazio também era cíclico, né? Também começa e termina no futuro. <risos>
1: E um livro ainda mais desse calibre leva um bom tempo para escrever e é claro que as pequenas chances traria alguma marca da pandemia. Vamos ver o que a Natália falou sobre atividade durante esse período.
0: Eu comecei a escrever esse livro antes da pandemia, em 2019. Uhum. E aí eu fiquei três anos sem encostar nele, a pandemia inteira, praticamente, né? É, e, eu, e eu chegou a ser uma questão, nossa, é, como é que vai ser? A gente não sabia se a gente ia ter que usar máscara para sempre, né? <risos> é, mas eu queria, na verdade. Eu acho que é, o epílogo. Ele tem alguns elementos que eu queria, eu achava importante que tivesse. Porque acho que a gente está vivendo é, um tempo é, de muitas mudanças, até um pouco de medo, né? Porque, enfim, na, na década de 20 do, do século passado, houve mu- muita coisa também, né? É, 1918 teve gripe espanhola, alguns anos depois teve, teve guerra, e a gente a está gente vivendo, vivendo, no mínimo, duas guerras agora, né? E, e acabamos de sair de uma pandemia, né? É, a gente acha que a tecnologia vai salvar a gente da história, mas não. A história continua acontecendo, né? E eu acho que o epílogo ele inscreve o livro na atualidade, né? Acho que ele ele coloca é, a, a relação do livro com a pandemia, com a guerra, com pelo menos uma das guerras, né? É que, enfim, é, o, a história continua acontecendo mesmo depois que eu que eu escrevi e que eu publiquei esse livro e muito rápido, muito mais rápido do que a gente é, imagina hum. ou, ou acha possível, né? A gente quer só viver a nossa vidinha, mas não. A história está aí é, <risos> chacoalhando a nossa vidinha.
1: E a questão do judaísmo, obviamente, vai tomar uma parte do livro, que saiu justamente durante esse período maluco que a gente está vivendo. Eu perguntei, com muita delicadeza, é claro, para a Natália falar um pouco sobre essa questão.
0: Pois é. É, é. Eu acho que, sim, esse livro foi uma uma redescoberta, ele foi parte de uma redescoberta do judaísmo na minha vida, não como uma conexão necessariamente com Deus, acho que muito mais com os meus ancestrais, as pessoas que vieram antes de mim. Mas eu eu depois parei para pensar um pouco no livro. Eu nem falo em Israel, eu acho que o meu livro... Ele talvez dialogue com o que está acontecendo hoje como sendo um elemento a mais para mostrar a pluralidade do que é ser judeu.
1: E outra questão envolvendo o judaísmo é a relação que ela tem com o parceiro dela, o Éder, dentro do livro. Achei muito curioso e queria saber um pouco mais sobre isso, tanto no mundo real quanto no mundo ficcional.
0: Olha, isso é verdade, viu? O Éder, meu companheiro, ele ele sabe mais de judaísmo do que eu. Acho que ele é historiador, né? E ele tem uma Hum. memória enciclopédica, então várias coisas eu pergunto pra ele e ele sabe. E assim, ele tem vivências religiosas muito diferentes das minhas e teve momentos da vida em em que... teve uma proximidade maior com, com diferentes religiões, e, 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 uma, e assim, acho que ele, ele tem um interesse mesmo, né é quase histórico mesmo, e, e, então, e acho que é, isso, é, em parte verdade, em parte serviu a minha narrativa, porque se essa personagem, se esse livro é o, é o livro também da, do nascimento de um interesse, é, esse interesse, ele, ele não, não podia estar na personagem ainda, né? na narradora, então ele tinha que vir de fora, então o Éder foi o elemento que, com essa ajudinha da realidade, eu usei para ser o o guia nesse interesse, vamos dizer assim, né? Foi quem teve a ideia da da viagem, da mudança de rumo, foi quem, quem quis fazer a mudança de rota.
1: E a obra da Natália tem uma capacidade de dialogar com a atualidade, seja nessa questão do judaísmo, em que pegou a ordem do tempo, seja em copo vazio, em que ela iniciou uma questão que não estava sendo debatida na primeira linha, que era o ghosting. Vamos ouvir o que ela tem a falar sobre essa atualidade na literatura dela.
0: É, não sei, é, (risos) talvez, talvez, acho que sim, né, realmente, o Copo Vazio foi, é, isso, a gente para para pensar, eu eu não tinha lido nenhum livro que falasse de ghosting até o Copo Vazio, e quando eu escrevi ele, eu nem sabia que existia essa nomenclatura, que existia esse termo, ghosting, né, depois que eu vinha saber, fui aprender um monte de coisa a partir do, Do, do meu livro, e acho que também estou aprendendo um monte de coisa a partir da, das pequenas chances, né? Esse livro, ele vamos dizer assim, ele, ele cristalizou a minha relação com o judaísmo, e agora eu me sinto mais instigada que nunca a ir atrás de entender, é, de pensar sobre o que está acontecendo, é, de, de me perguntar é, o que é ser judia, né? E, e de ver como isso se transformou também para mim, tanto é, com o livro, quanto com os acontecimentos de agora, né?
1: E no final do livro aparece a referência à jornalista Thaís Bilenk, que tem uma participação importante dentro desse livro. Eu pedi para a Natália falar, sem spoiler, é claro, sobre essa relação que ela tem com a jornalista. A
0: Thaís Bilenk foi uma uma, uma pessoa que... Eu acho que esse livro me trouxe muitos encontros, né? tanto a escrita dele quanto a publicação dele. Eu, primeiro, eu tenho, eu tenho recebido relatos assim, de, de pacientes de meu, do, do meu pai, de amigos do meu pai, é, é, que é quase como se te, de, esses relatos me, me presenteiam com uma continuação da história, como o próprio livro diz, para o passado, já que a história não pode mais continuar para o futuro. Né? E a Thaís Bilenque foi uma das pessoas que apareceu, é, durante a escrita desse livro e que foi crucial para a escrita desse livro, acho que é, quem chegar ao final vai saber o quanto ela foi importante e até estrutural, né, e virou uma grande amiga, virou uma grande amiga e dá uma sensação de ser meio família, assim, sabe
1: e por fim, claro que essa é uma rádio musical, a gente não poderia deixar de tratar esse tema que claro, tá sempre nos livros da Natália, as músicas dentro da obra da Natália Timmerman são recorrentes eu não podia deixar de fazer esse questionamento. Vamos ouvir o que ela falou.
0: Copa Vazio é um livro que... Ele tinha tantas músicas, tantas músicas, que meu editor sugeriu muito fortemente que eu tirasse a maioria daquelas referências e, ele, e elas saíram. Pra você tem uma ideia, as tantas que tem foram só as que sobraram. Ele falou e eu concordo com ele, que tinha quase como uma, uma afetação tantas referências. É como se eu quisesse que o leitor soubesse como era cool de gostar daquelas referências, <risos> ou a personagem ou a própria autora, entendeu? E... É, em pequenas chances. Um as referências, elas não são nada é, sofisticadas, né? Quando eu escrevo livro, eu escrevo meio sem pensar, eu escrevo, assim, tudo que vem mesmo, né? É, o jogo, e depois eu vou n- nas muitas, infinitas leituras e releituras, 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 mudando a minha relação com, com o livro, mudando as palavras, lógico, mas me havendo, né, com, com o que eu fiz. E aí, e, e, assim, e questionando tudo, achando tudo, me desconfiando muito do meu próprio livro, né? E chegou um momento que eu desconfiei das músicas, das referências que estavam, até perguntei o meu editor, se sabe que eu tiro, e ele que falou pra eu tirar tantas referências do copo Vazio. Pergunta, você acha que eu tiro a parte da Roxette? Ele falou, não, de jeito nenhum. Maravilhosa aquela parte da Roxette. E aí eu, eu falei, nossa, mas por que eu não tô achando tão boa? Talvez, talvez eu tivesse meio envergonhada, assim, sabe? De, de é, colocar minha paixão por Roxette, que, que não é, assim, né... Uma banda assim que você quer impressionar alguém, você não fala que você gosta de Rockset você fala você fala outra coisa, mas é engraçado. Esses dias eu escutei muito assim, voltei a escutar, e acho que o livro ele tem essas referências musicais: o Hino do Corinthians, é, a Roxette, a Paula Toller, que e, e são músicas que eu gosto, né? O Hino do Corinthians, acho que não dá nem pra falar de um gostar, é uma, é uma relação é, ancestral, né? De outra ordem, né? Não é do, do gosto a relação com o Hino do Corinthians, mas é, eu, eu achei depois. Eu entendi que essas referências precisavam ficar do jeito que estão, porque é um livro erigido sobre a fragilidade, né, então acho que é um livro que me expõe muito, e isso tinha que estar lá.
1: Essa é Natália Timmerman, autora de As Pequenas Chances, que chegou agora em 2023 pela Todavia Livros, um prazer poder conversar com você, Natália, sou teu fã, e queria dizer que semana que vem a gente traz mais um livro, ou um autor, ou um... Uma história curiosa do universo literário. Esse é o Lendo Orelhas. Todas as quintas a gente estreia ao vivo no 107,3 Eldorado e sempre às sextas em radioeldorado.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. O Lendo Orelhas está disponível para você ouvir quando quiser. É isso. Um abraço. Até semana que vem.